0: Dzień dobry Państwu, konwersatorium Paweł Milcarek. Dzisiaj e, naszym gościem w konwersatorium jest Filip Memches, e, publicysta tygodnika TVP. Dzień dobry Państwu. Chcemy rozmawiać nie mniej, nie więcej tylko o antysemityzmie. Antysemityzm to jest i zbrodnia, i przestępstwo, i brzydka rzecz, i pałka, którą można uderzyć kogoś, jak chce się go coś złego oskarżyć. To jest od jakiegoś czasu zwyczajowy element życia politycznego i w Polsce, i w Europie. Mówię nie o zjawisku antysemityzmu, tylko o elemencie używania samego pojęcia antysemityzmu także w dyskusjach, w debacie. No, ale poza tym wszystkim jest to jakieś konkretne zjawisko społeczne, ideologiczne i trochę chcemy o tym porozmawiać, bo to prawda, że przy każdej okazji jakiegoś ostrego sporu, w którym na przykład na horyzoncie pojawia się gdzieś wspólnota żydowska albo jej reprezentacja, państwo Izrael, no to gdzieś zawsze też pojawia się atmosfera do tego, żeby albo ktoś oskarżył kogoś o antysemityzm, albo też, żeby realnie nastroje antysemickie gdzieś się pojawiły. Chcemy porozmawiać o tym, co to właściwie jest i czy w jakimś sensie ewoluowało, przyjmuje rozmaite formy, czy jest zawsze czymś, czymś jednolitym i tym samym. Problem zaczyna się chyba na samym starcie. Przepraszam, zacznę banalnie od samego podstawowego problemu, że słowo antysemityzm sugeruje jakoby chodziło o, o odium, niechęć, nienawiść do całej rasy semickiej. Tymczasem faktycznie myślimy na ogół o antyżlowskości. Nie tyle ściśle biorąc w kategoriach rasowych, tylko narodowych, no bo bardzo często Arabowie są antysemitami, tak? w, tym, w tym sensie. To zjawisko stare, ale my trochę chcemy rozmawiać o, o jego nowych odmianach. Zwykle chrześcijaństwo jest oskarżane, antysemityzm taki potencjał podobno zawsze ma i to nie tylko w swoich nadużyć, w jakichś formach nadużyć, ale także jakby w samej swojej istocie. Rozumiem, że problem zaczyna się albo ze świętym Pawłem, albo z jakimiś antysemickimi wypowiedziami Pana Jezusa.
1: No oczywiście to są takie oskarżenia, które tak naprawdę mają na celu, mówiąc kolokwialnie, dorobić gębę chrześcijaństwu, prawda, bo oczywiście tu jest podstawowa kwestia nazewnictwa, definicji, dlatego że musimy mówić o antysemityzmie, mówimy o antysemityzmie, który jest zjawiskiem nowoczesnym, tak można powiedzieć, tak, nowoczesnym, czy też nowożytnym i możemy mówić o zjawisku antyjudaizmu, tak. Przy czym ten antyjudaizm, który oczywiście ma korzenie sięgające starożytności, czasów biblijnych, czasów Pana Jezusa również, tak, jeśli mówimy o czasach biblijnych, ale no właśnie możemy mówić o antyjudaizmie w kontekście pewnych nadużyć, w kontekście pewnych grzechów Kościoła, pewnych uprzedzeń, tak, których skutkiem były pewne postawy, zachowania, które no zawsze są powodem do tego, żeby, żeby patrzeć na nie jako po prostu na grzechy, tak. Osoby wierzące, członkowie Kościoła, no są grzesznikami, popełniają bardzo różne grzechy. Ale też jest kwestia inna, to znaczy kwestia pewnej kolizji na gruncie sporu teologicznego między chrześcijaństwem a judaizmem. Ta kolizja no, jest czymś takim nie do uniknięcia, tak? Jeśli mamy do czynienia z dwiema doktrynami, które są w jakimś istotnym elemencie czy w, w jakiejś istotnej kwestii są ze sobą sprzeczne, no to ten konflikt jest nie do uniknięcia. Tymczasem mamy tutaj do czynienia często z takim, można powiedzieć, pewnym przekłamaniem, że ten spór między doktrynami jest tak naprawdę sporem między tą stroną, która ma jakąś przewagę, dominuje, która jest oprawcą, a tą stroną, która jest ofiarą tych prześladowań na tle religijnym czy, czy, czy na tle kulturowym, to jest oczywiście manipulacja, by nie rzec kłamstwo. W dużym stopniu Chyba taki sposób myślenia, czy taki, taki sposób referowania tego starcia, tej kolizji, tego sporu chyba sięga czasów oświecenia, tak mi się wydaje, prawda, kiedy pojawiła się, właśnie pojawiły się te dyskusje o tolerancji religijnej. Z tego wynika, że tak naprawdę chodzi o to, żeby nie było między religiami, między różnymi światopoglądami sporów, żeby było współistnienie różnych koncepcji, przy czym to jest bardzo często spojrzenie jednostronne, bo tak naprawdę patrzy się na chrześcijaństwo, że to chrześcijaństwo atakuje judaizm, ale się nie patrzy na to, że no, judaizm też jakby w swoich pewnych punktach swojej doktryny no, ma negatywny stosunek do chrześcijaństwa. I ta kolizja, ona wynika z tego antagonizmu, który jest obopólny, można tak powiedzieć, prawda?
0: No tak, I... bo to jest, komplikacja rzeczywiście polega na tym, że z jednej strony mamy ten w, w, jakiś wspólny rdzeń biblijny, historii biblijnej, i chrześcijanie zawsze czują się jak ta dziczka wszczepiona w, w oliwkę i w Izraela, więc jest ta wspólnota, która zresztą jest widoczna w, jakby no, do, do pewnego stopnia w kanonie biblijnym, wspólne księgi święte, a z drugiej strony to, o czym mówiłeś, napięcie trochę polegające już na tym, że w pierwszych wiekach po przyjściu Chrystusa, właściwie już w pierwszym wieku po przyjściu Chrystusa, właściwie dopiero kształtowało się ta wyrazista, byśmy powiedzieli współczesnym językiem, tożsamość obu tych grup, bo e, jeśli mówimy o antyjudaizmie, to odniesienie do judaizmu może być już właściwie odniesieniem pochrystusowym do judaizmu, który już w międzyczasie zdołał e, jakby to powiedzieć, sformułować swoje stanowisko wobec Chrystusa i wobec, wobec chrześcijaństwa. No, jak mówiliśmy, zasadniczo raczej negatywne i zresztą wpisane jakoś nawet w, w, w księgi, w obrzędowość, w pewne, w pewne przeświadczenia, czyli nie, nie na marginesie wspólnoty, tylko jakby w samym środku włącznie z redagowaniem tekstu biblijnego trochę tak, żeby jakby to powiedzieć, wyeliminować ewentualne interpretacje, które przyjmowali chrześcijanie, tak? znaczy, jakby Powstają jakby dwa różne obrazy również tej samej religii biblijnej, tak, tak byśmy powiedzieli. To, to jest ten etap, o którym mówimy w tej części naszej rozmowy, po prostu napięcia między dwiema teologiami, między doktrynami i powiedzmy sobie szczerze, że gdy obie grupy wyszły z tego pierwszego momentu napięcia, rozdarcia, zawsze to są takie dramatyczne historie, gdy na część Żydów, przecież to ostatecznie Żydzi byli właściwie, pierwsze grupy chrześcijańskie były złożone niemal wyłącznie z Żydów, byli traktowani jako odszczepieńcy, jako ci, którzy odeszli. Konflikt był bardzo ostry, zdecydowanie mocny, także społeczny, a potem te kilka wieków dalszych, to jest taka trochę sytuacja, no, odnajdywania nowego, do wzajemnego odniesienia, gdzie się trochę krzyżują takie sytuacje, w których na przykład biskupi, papieże, zwłaszcza charakteryzują się wobec Żydów, przejawiają wobec Żydów swoisty, no, byśmy wiedzieli, tolerancję, właściwie taką ostrożność w traktowaniu ich jakimś nieprzyjemnym czy surowym. Ostrzeżenia tego typu mamy zapisane w różnych listach, dokumentach kościelnych. Ale z drugiej strony oczywiście siła tego przeświadczenia, że mamy do czynienia z kimś, kto reprezentuje odrzucenie Chrystusa, że Żydzi są. Tymi, którzy, ci, którzy nie przeszli do chrześcijaństwa, są symbolem tego, że, że Izrael nie poznał, nie, nie poznał czasu swojego nawiedzenia.
1: Tak, no to jest to oskarżenie lud bogobójców, tak? I, i, Ciężkie. Tak, i, i rzeczywiście to jest, to jest bardzo ciekawe, dlatego że te uprzedzenia, one oczywiście były bardzo obecne wśród mas wiernych Kościoła, ale właśnie jeśli chodzi o tą, można powiedzieć, taką teologię tych wyższych warstw z kolei, prawda? No, mówimy o, powiedziałeś o papieżach, tak? No tutaj stanowisko było takie, że jest to lud Bożego Wybrania jednak na, na, na gruncie jakby tego objawienia biblijnego. I jest ta tajemnica tego, że on nie rozpoznał Pana Jezusa, Mesjasza w Panu Jezusie. I to, co jest też w listach świętego Pawła, że w perspektywie jest ten czas mesjański, kiedy będzie to nawrócenie prawda, tego, tego, tego ludu. Ale tu chyba musimy przejść do innej kwestii, bo zaczęliśmy naszą rozmowę od, właśnie od tego wątku dotyczącego tego, czym jest antysemityzm. Bo oczywiście antyjudaizm to jest ten antagonizm między religiami, ale w w pewnym momencie ten antagonizm na tle religijnym zaczyna tracić na znaczeniu, prawda? To jest ten bardzo taki powolny proces sekularyzacji, laicyzacji kultury europejskiej, czy w ogóle cywilizacji europejskiej, który... Różnie się datuje. Jedni twierdzą, że to już właściwie od czasów humanizmu, od czasów renesansu. To się zaczyna, nawet są takie koncepcje, które jeszcze datują to wcześniej, że to jest od czasów, można powiedzieć, przełomu nominalistycznego, że to właśnie Wilhelm Okam rozpoczął te przemiany. Wiek XIV. Wiek 14, prawda? I to jest bardzo istotne, dlatego że tutaj dochodzimy do bardzo ciekawych spostrzeżeń, dotyczących podziałów społecznych, dlatego że powinniśmy pamiętać, że w ogóle pojęcie narodu, takie z jakim mamy do czynienia dzisiaj, ono właściwie się narodziło na początku XIX wieku. Czy, on, wy, wy, czy to pojęcie się wykuwało? Koniec XVIII wieku, początek XIX wieku, to jest okres re, Wielkiej Rewolucji Francuskiej. To są narodziny narodu francuskiego w takim znaczeniu, jakby dzisiaj rozumiemy naród. Nowoczesny. Nowoczesnym. I trzeba też brać pod uwagę to, że również naród żydowski narodził się właśnie wtedy. Tak, to moment, w którym w
0: jakimś sensie świadomość narodowa stanie się czymś paralelnym, analogicznym, czasami alternatywnym wobec świadomości religijnej, uniwersalizmu wspólnej kultury i to początek nowych problemów. O tych problemach po przerwie. Wracamy do rozmowy o antysemityzmie. Miałem wrażenie, że przed przerwą, chyba przerwałem ci jakiś, <grywki> jakiś wątek twoich wypowiedzi.
1: No właśnie, bo ja mówiłem o, o tym, jak to pojęcie narodu, z którym mamy dzisiaj do czynienia, ono się wykuwało właściwie pod koniec XVIII wieku, na początku XIX wieku, narody są budowane, rodzą się, tworzą, oświecały wiek XIX. Zauważamy to przede wszystkim w przypadku narodów, które nie miały własnej państwowości, tak? które dopiero choćby w XX wieku po raz pierwszy otrzymały swoją państwowość. Ale trzeba pamiętać, że ten proces narodotwórczy, on dotyczy również Żydów. I tutaj jest bardzo taka intrygująca rzecz. Mianowicie Żydzi... Jako pewna grupa społeczna funkcjonowali w europejskich społeczeństwach nie tyle jako odrębna grupa etniczna, tylko jako odrębna, można powiedzieć, nawet warstwa społeczna. Tak jak była szlachta, tak jak było mieszczaństwo, tak jak byli chłopi, tak byli też Żydzi. Jako odrębna, można powiedzieć, warstwa społeczna, która oczywiście spajała kultura. Kultura yy, z kolei bardzo mocno ściśle związana z religią. Ale to się właśnie zaczęło zmieniać. Pojawiły się takie zjawiska, jak asymilacja Żydów, czyli właśnie wtapianie się Żydów w, w te narody, wśród których oni żyli. to jest właśnie XVIII wiek, XIX wiek. I można powiedzieć, że no, ten naród żydowski, o którym my dzisiaj myślimy, no, to jest naród, który zaczął się konstytuować właśnie w XVIII, XIX wieku. I to rzeczywiście, jeśli mówimy o antysemialności, to w tym sensie antysemityzm jest zjawiskiem względnie młodym, bo właśnie jeśli mówimy o wrogości wobec Żydów jako narodu, no to ta wrogość pojawia się właśnie wraz z tymi procesami modernizacyjnymi, kiedy kiedy Żydzi przestają być jakoś taką funkcjonującą w gettach grupą społeczną, warstwą społeczną, tylko zaczynają aktywnie uczestniczyć w tych procesach modernizacyjnych, które przechodzą przez Europę, czy przechodzą przez cały świat i oni, można powiedzieć, no, są takimi w jakimś stopniu trendsetterami nowoczesności, ponieważ zajmują się handlem, rzemiosłem, później dochodzi do tego, że, że też uczestniczą, ich udziałem jest awans społeczny, kształcą się, prawda, wśród nich rekrutują się prawnicy, ekonomiści. To jest bardzo, można powiedzieć, taka opiniotwórcza grupa, już powiedzielibyśmy, etniczna, tak, niezależnie od tego, czy mówimy o osobach, które funkcjonują jako Żydzi, czy też, które są asymilowanymi e, Żydami, czyli już, no, nie nawet, nie do końca utożsamiają się ze swoimi przodkami, utożsamiają się z narodami, wśród których żyją, tak, a jedynie no, mają świadomość tego pochodzenia tych korzeni. Wydaje się, że tak jak w przypadku antyjudaizmu tłem tych napięć no, były kwestie teologiczne i one były, można powiedzieć, no, takie nieuchronne. No, tak mamy sprzeczne ze sobą doktryny teologiczne, one są sprzeczne. Jest jakiś konflikt, tak? To w przypadku wrogości wobec Żydów jako narodu, no to tutaj już no, wchodzą w grę inne motywacje. To jest już taka, można powiedzieć, e, wrogość właśnie na tle społecznym. Tu rodzą się oczywiście pewne uprzedzenia, to, to przekonanie o tym, że Żydzi rządzą światem, prawda, e, ponieważ jeśli piastują, jeśli ich udziałem są te zawody takie bardzo wpływowe, prawda, które, które przynoszą prestiż, bogactwo i tak dalej, i tak dalej, to to wszystko sprzyja pewnym teoriom. Ale jednocześnie, mimo że mamy te teorie, ktoś by powiedział spiskowe teorie, prawda? O tym, że Żydzi rządzą światem, które przybierają czasem bardzo no, kuriozalne treści, kuriozalne formy. To jednak nie można jakby nie podjąć tej refleksji nad tym, no, w, w jaki sposób pewne uwarunkowania kulturowe czy historyczne sprzyjały, no, nie tylko angażowaniu się Żydów właśnie w taką modernizację, byśmy powiedzieli taką no właśnie w to pomnażanie bogactwa narodów, właśnie w rozwój kapitalizmu i tak dalej, ale również w różnego rodzaju ruchy radykalne, w ruchy emancypacyjne, w ruchy, które stawiały za cel naprawę świata. I nawet jest takie pojęcie na, na gruncie judaizmu Tikun olam, które właśnie oznacza naprawę świata. Ta chęć to jest takie właśnie mesjanistyczne przekonanie, że to przymierze z Bogiem nakłada na człowieka wierzącego obowiązek czynienia świata lepszym. Ale ponieważ ta laicyzacja, sekularyzacja dotarła do Żydów, to również te koncepcje naprawy świata przybrały taki, można powiedzieć, zlaicyzowany, sekularyzowany charakter. No i te różne takie zjawisko, które no bynajmniej nie, wśród, nie, nie tylko wśród antysemitów, zjawisko dostrzegane nie tylko wśród antysemitów, ale zjawisko nad reprezentacji osób, czy narodowości żydowskiej, czy pochodzenia żydowskiego w różnych ruchach radykalnych. no Tutaj warto nad tym się zastanawiać.
0: Patrząc na tę sprawę z perspektywy na przykład pierwszych lat XX wieku i zwłaszcza z perspektywy przedziem polskich, pewnie najlepiej z zaboru rosyjskiego, tam gdzie tak naprawdę mamy koncentrację bardzo wielu różnych grup żydowskich, to to, co mówiłeś o tej jakby zróżnicowanej sytuacji Żydów, dałoby się tak jakoś, jak sądzę, poporządkować mniej więcej tak. Skrajnie różne sytuacje i czasami to postawy. Z jednej strony mamy pozostałości, bo na ziemiach polskich to szło sobie dalszym ciągiem, pozostałości tego, tego zamkniętego świata żydowskiego, czyli po prostu jakby ludzi, którzy żyli czasami w swojej kulturze, w swoim języku idzisz w swoich kontaktach, relacjach i tak dalej. Trochę tak jakby nie potrzebowali innego świata. Tego stopnia, że, że rzeczywiście w tej swojej dbałości o diasporę, o ten, o ten o tą trwałość, o to o, o, w diasporze, o tożsamość, y, oni rzeczywiście żyli tak, że ni, właśnie nie musieli kontaktować się ze światem zewnętrznym albo w niewielkim stopniu. Własne instytucje, własne sposoby zarabiania pieniędzy, własne życie kulturalne, własną edukację i tak dalej, i to jest jeden element, który jest jakby reprezentacją tego dawnego świata żydowskiego. Cały czas na tyle liczny, że będący rezerwuarem dla wszystkich pozostałych. Ale potem mamy drugą, ten produkt ruchu asymilacyjnego. Co jest z kolei ciekawym zagadnieniem, to mówiłeś od XVIII wieku, oni, Żydzi otrzymują prawa, coraz bardziej z nich korzystają, z drugiej strony państwa zaczynają też prowadzić swoją politykę kulturalną, aby przyciągać, w jakimś sensie unifikować kulturalnie. Wielu Żydów na to odpowiada z entuzjazmem. Wchodzą do krwiobiegu tych społeczeństw w zupełności. W jakimś sensie z całą mocą pragnienia, żeby się wtopić wejść w tę kulturę, w jakimś sensie nawet czasami być bardziej Niemcami niż Niemcy, bardziej Polakami niż Polacy i tak dalej. Zawsze pojawiały się kłopoty, oczywiście jakieś tam na, na ogół religijne, ale wielu, wielu z tych Żydów przezwyciężało je, nazwijmy Postawy patriotyczne, można powiedzieć,
1: że takie silne postawy patriotyczne wśród Żydów niemieckich, którzy po prostu byli patriotami Niemiec, ale także i wśród Żydów polskich, wśród inteligentnych polskiej pochodzenia żydowskiego, prawda, ten, ten taki, można powiedzieć, pewnego rodzaju taka, taki etos nawet niepodległościowy i tutaj w takich kręgach PPS-owskich pewnie można byłoby szukać, prawda? To... Oczywiście.
0: Zresztą, no, tacy bohaterowie także wspólnot żydowskich, tych asymilowanych, tacy, którzy stawali w pierwszym szeregu powstań narodowych polskich i jakby też tworzyli ten inny obraz. Czasami też i Żyda wojującego w szeregu powstańców. Problem religijny, który czasami pojawiał się tutaj, bywał często przez ludzi tej grupy rozwiązywany w ten sposób, że oni dosyć często przechodzili na różne wyznania chrześcijańskie, czy na protestantyzm, czy na, może rzadziej na katolicyzm, ale, ale to nie zawsze było elementem niezbędnym, prawda? I sami Żydzi już w swoim życiu religijnym też już zaczynali się troszkę różnić synagogi tych bardzo Tra tradycyjnie nastawionych i tych bardziej właśnie zasymilowanych, one się trochę różniły. I ta trzecia grupa, o której też wspomniałeś, Ci, którzy w jakimś sensie wyszli ze swojej wspólnoty, trochę już jej nie chcieli, nie asymilowali się wprost do tradycyjnych kultur miejscowych innych, innych narodów i szukali czegoś. I to są ci, którzy stawali się pewnie najmniej liczna reprezentacja, ale, ale bardzo widoczna dla widza zewnętrznego. Ci, którzy stawali się tymi radykałami różnych ruchów, no pewnie pewne w jakimś stopniu najprościej im było zostać syjonistami, czyli radykałami swojego własnego ruchu narodowego z marzeniem wówczas przecież zupełnie nie, niesamowitym marzeniem, po prostu romantycznym marzeniem o własnym państwie, bo zdajemy sobie sprawę, że, że w przypadku Żydów marzenie o własnym państwie to nie było marzenie o odbudowie niedawno utraconego, czy nawet 100 lat temu utraconego, tylko po prostu państwa, które właściwie w formie nowoczesnej nigdy już nie zaistniało. Trzeba było stworzyć nowoczesne państwo żydowskie. I w końcu wymieniamy te różne grupy. Nie tyle już syjoniści, czyli jakby to powiedzieć, jedna z grup nacjonalistów nowoczesnych po prostu, ale właśnie też i grupy tych radykałów społecznych, stąd zjawisko, które nam na przykład bardzo często w polskiej perspektywie przesłania oczy, prawda? To znaczy istniejące, rzeczywiste, ale równocześnie nie jedyne dla obecności żydowskiej politycznej, zjawisko Żydów zaangażowanych w komunizm, Żydów zaangażowanych w radykalny soc socjalizm, bo to nie zawsze było zaangażowanie w komunizm. Mówiłaś się o PPS-ie, przecież to jest e, też w pewnym nurcie wyraźna nadreprezentacja. Ludzi, którzy w jakimś sensie nie chcieli być już Żydami kulturowo i religijnie na pewno nie, z drugiej strony szli z tym swoim żydowskim, bo wspominanym przez ciebie przeświadczeniem o konieczności budowania sprawiedliwego świata. To różnych ruchów bardzo już laickich, bardzo, bardzo, bardzo sekularystycznych. Jak tak sobie tych wszystkich Żydów wymieniamy i te różne grupy, to właściwie powstaje pytanie, jak jakiś jeden antysemityzm może je te różne grupy połączyć? w jaki sposób wykryć łączność między tymi grupami, żeby zbudować jakiś, jakąś jedną wspólną doktrynę antysemicką. Pewnie za chwilę jeszcze będziemy o tym więcej mówili, ale, ale właściwie prawie powiedziałbym, że narzuca się rozwiązanie najbardziej prymitywne. To znaczy to, które ostatecznie pojawiło się. W, w, to znaczy, że tych ludzi prawie nic nie łączy, poza mitycznym, mitycznym połączeniem krwi. Znaczy po prostu Żydem jest ten, kto rodzi się z Żyda. Jak ustawy norymberskie w pewnym momencie to sformułowały. Czyli zarówno ci, którzy nie chcą już być Żydami w sensie tradycyjnym, jak i ci, którzy bardzo chcą nimi pozostać, jak i ci, którzy szukają jakiegoś oderwania się w ogóle od jakiejkolwiek wspólnoty żydowskiej, jak i ci, którzy są zaangażowani w wywracanie świata do góry nogami, jak i ci, którzy chcą tylko zbudować swoje własne państwo, z krawek, własnej ziemi za, za, i nic więcej, to wszyscy oni połączeni zostali jakby to powiedzieć jedną nicią pewnej mistyki krwi. To wygląda jak jakiś starożytny pogański zabobon, a przecież powstało jako element ideologii, mówię o antysemityzmie hitlerowskim, ideologii, która się strasznie reklamowała jako nowoczesna i naukowa.
1: Dokładnie. Narodowy socjalizm, prawda? Niemiecki narodowy socjalizm, który właściwie był synkretyczną ideologią, bo on był, on się reklamował jako ideologia nowoczesna, on jakby, no, odwoływał się do pewnych takich właśnie moder, modernistycznych czy modernizacyjnych toposów, tak? Przemysł motoryzacyjny, sa, samochody dla ludzi. Volkswageny, prawda, Autostradę. autostrady, to wszystko było, ale z drugiej strony e, oczywiście istniały takie, może to nie był główny nurt, ale jednak było to obecne w tych właśnie kręgach narodowosocjalistycznych. Takie otwarcie na e, okultyzm, na różnego rodzaju takie e, zjawiska, no właśnie neopogańskie. I rzeczywiście no, e, antysemityzm e, narodowosocjalistyczny to jest dobre określenie jako zabobon, jako przerażający, za zabobon, tak? zabobon, który, który przyniósł tragiczne skutki w, w, w historii świata. Natomiast jest tak, że po prostu mimo wszystko bardzo Ciekawie spojrzeć na, to, na tą olbrzymią różnorodność, prawda, tych przemian, które tego, co się stało z Żydami właśnie w, zaczęło się dziać, od jak zaczęła się ta społeczność zmieniać od XVIII wieku. I jeśli mowa o antysemityzmie, to warto teraz zastanowić się nad tym właściwie, jak Spór o antysemityzm jest tak naprawdę, czy nie mamy tutaj do czynienia z poszukiwaniem tematów zastępczych, dlatego że jakby próbuje się szukać wśród Żydów wrogów po to tylko, żeby uzasadnić jakieś sprawy, które niekoniecznie dotyczą bezpośrednio Żydów, tak? Tak przynajmniej dzisiaj to zaczyna funkcjonować.
0: Spróbujemy się z tym zmierzyć w następnej części naszej rozmowy. Wracamy do rozmowy o antysemityzmie. Dotarliśmy do bram no właśnie, już nie do bram nowoczesności, bo myśmy już je dawno przeszli. Mówiliśmy o antysemityzmie hitlerowskim, takim jakby to powiedzieć przemysłowym, zbrodniczym antysemityzmie, który chciał być także przemysłowo-nowoczesny, zarówno w tropieniu Żydów przy pomocy antropologii, jak i w usuwaniu ich też metodami przemysłowymi, bo nikt nie chciał się mówiąc brzydko bawić w jakieś po prostu zabijanie zwyczajnymi sposobami. Prawda? Myślę, że myśl o odkrywaniu, kto jest Żydem i myśli jak Żydów się pozbywać, jest tutaj złączona nicią tej samej tej samej logiki właśnie jakiejś rzekomo nowoczesnej, nowoczesnej ideologii. Ale chciałbym też zagadnąć o tę drugą stronę medalu jeszcze. Mianowicie każdy, kto czytał lub czyta, y, wydaną niedawno biografię Adama Michnika y, Demiurg Zapewne z zainteresowaniem przechodzi przez pierwsze rozdziały. One opowiadają o tej części życia y, Michnika, która jakby, no, myśmy, no mniej, mniej o niej wiemy, wie, wiedzieliśmy na ogół, się raczej oparte właśnie na różnych, a to jakichś kliszach, różnych plotkach, czasami różnych schematach. Tutaj na szczęście po raz pierwszy jakoś w ogóle był uporządkowany historycznie. Otóż muszę powiedzieć, że jedna z tych rzeczy, która mnie najbardziej tam interesowała, to był obraz tego środowiska dość zamkniętego, w którym Michnik rósł, środowiska komandosów, środowiska trochę, jakby to powiedzieć, wyżej lub mniej postawionej nomenklatury partyjnej, nie, nie zawsze najbardziej wewnętrznie zmontowanej z układem władzy. Czasami to są komuniści, którzy gdzieś tam trochę wypadają z obiegu, stają się jakoś tam opozycją wewnątrzpartyjną, rozmaicie. Ale jeśli chodzi o to młode pokolenie, tę grupę, w której Michnik był jednym z najwybitniejszych reprezentantów, to mamy do czynienia z, bardzo zdałem sobie sprawę po raz kolejny, ale to dokumentalnie jest przedstawione, ciekawym zjawiskiem, że mamy do czynienia z ludźmi, którzy właściwie do 68 roku, trudno nie wierzyć, nie mają świadomości, że łączy ich bardzo wielu, ich łączy, prawie że, prawie, że bez wyjątku, łączy ich pochodzenie żydowskie. Oni nie mają tej, tej świadomości. Są jakby odcięci przez rodziców, rodziców na ogół, już na etapie rodzicielskim, od tej żywej świadomości jakiegoś pochodzenia, które ma, w ich przypadku ma coś znaczyć, kulturowo, nie wiem, w jakikolwiek sposób ich umieszcza na mapie. To jest element numer jeden. Element numer dwa, jeśli ich zapytać by co ich łączy w ich świadomości, no to oczywiście pewna wspólna ideologia, pewne wspólne poszukiwania, czerwone harcerstwo, jakieś, jakiś rodzaj, zresztą z twoją drogą, jakoś tam interesujący godzien, za, godzien przyjrzenia się w jakiś sposób, jakiś ideał wychowawczy, jakieś tego rodzaju poszukiwania. I coś, co trwa do dzisiaj. Bo właściwie we wspomnieniach tych ludzi ta wspólnota, ten związek, on trwa w, w, w ich ży, w życiu do dzisiaj. Pomyślałem sobie w wtedy, że to rzeczywiście jest coś, co nam często umyka. Mianowicie, że bardzo często Żydzi lub osoby. Właśnie to jest pomyłka. Ludzie z pochodzenia żydowskiego zaangażowani w komunizm byli uprzednio ludźmi dość gruntownie wypranymi z jakiegokolwiek, jakiejkolwiek żydowskiej tożsamości. Z całą mocą swojej własnej siły starali się z tego środowiska oderwać. Gdzieś być poza nim. W związku z tym to, co myśmy, mówię teraz biorąc trochę w swój rachunek, to co w Polsce się robiło, gdy się nazywało tych ludzi żydokomuną, no, to było to coś, co nam upraszczało bardzo widzenie rzeczy, przypisywało tych ludzi do tej czerni bardzo licznej w Polsce wspólnoty żydowskiej, równocześnie zupełnie zamazywało obraz na temat tego, czym oni naprawdę żyli. Bardzo często, jeśli już w ogóle mając świadomość żydostwa, to raczej trochę jako, jako czegoś, czego chcą się pozbyć.
1: No, tak było oczywiście i tutaj warto pójść jeszcze wcześniej, mianowicie przypomnieć okres międzywojenny. Mamy pewne klisze dotyczące tego międzywojennego antysemityzmu, który kojarzony jest przede wszystkim z narodową demokracją, prawda? Kiedy są jakieś dyskusje o międzywojennym polskim antysemityzmie, pojawia się kwestia tego, no które środowiska serwowały, taką żydożerczą retorykę, no to oczywiście tutaj oskarżenie pada pod pod adresem Narodowej Demokracji, Endecji, czasopism endeckich, yy, prawda, Tygodnik Prosto z Mostu, te środowiska. Ale przecież to jest tak, że ta taka dożercza retoryka, ona się pojawiała również wśród osób pochodzenia żydowskiego. Warto zauważyć tutaj, że no właśnie od takiej retoryki nie stronili choćby publicyści związani z wiadomościami literackimi. Prawda? Wiadomości literackie, czasopismo liberalnej inteligencji, trzon tego czasopisma, no, stanowili ludzie pochodzenia żydowskiego. Możemy tu wymienić Kazimierza Wierzyńskiego, Antoniego Słonimskiego, Juliana Tuwima, prawda? To ci ludzie i w związku z tym to w ich przypadku było właśnie odrzucenie tego balastu pochodzenia, no właśnie, no bo oni nie chcieli być związani z tym, można powiedzieć, to z, z, z tym, co oni uważali za ciemnogród, tylko żydowski ciemnogród. Te osoby, które w tych hałatach e, handlowały, chodziły do synagogi, ten tradycyjny lud żydowski, no dla nich to był ciemnogród, tak. I w związku z tym oni się od tego odcinali, więc można powiedzieć, można zadać pytanie, czy to był antysemityzm, oczywiście, Trudno powiedzieć, czy to był antysemityzm, no, ale w jakiś sposób to była taka kontestacja własnej tożsamości, czy, 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 czy własnych korzeni. I na to też warto zwrócić uwagę, dlatego że e, oczywiście no, inne motywacje przyświecały e, takim liberalnym intelektualistom, takim zasymilowanym Żydom, liberalnym intelektualistom, a inne motywacje m, przyświecały powiedzmy właśnie e, polskim nacjonalistom. tak, e, Niemniej no, tutaj... To się zbiegało. Znaczy zarzuty, które padały pod adresem tych tradycyjnych Żydów, one były podobne. I to na to warto zwrócić uwagę. Z kolei, jeśli mówimy o tym okresie już po II wojnie światowej, no tak, w przypadku tych ludzi, oni, oni wyrastali rośli w tych rodzinach, które no, miały podobny sposób myślenia na temat ludu żydowskiego, jak właśnie ci liberalni intelektualiści przed wojną. Tak? Ale ja bym poszedł jeszcze dalej tutaj i, i, i bym sformułowałbym pewną myśl, która może zabrzmi trochę prowokacyjnie. To znaczy, ci ludzie poszukiwali awansu społecznego. To znaczy, możemy mówić o tym, że asymilacja w ogóle, asymilacja dla Żydów była formą awansu społecznego polegającego na tym, że przestawali należeć do mniejszości etnicznej, religijnej, kulturowej, a wchodzili jakby do głównego nurtu. I można powiedzieć, że polskość była tym, co ich jakby podnosiło do góry, jeśli chodzi o drabinę społeczną. To jest oczywiście y, zastanawiające w kontekście tego, że mówimy tutaj o ludziach, bo nie mówimy tu o Adamie Michniku, mówimy raczej o pokoleniu jego rodziców. Czyli to byli ludzie, którzy komunizowali Polskę po II wojnie światowej w okresie międzywojennym byli formalnie lub nieformalnie, można powiedzieć, agenturą sowiecką, tak? Niezależnie od tego, czy funkcjonowali, czy, czy funkcjonowali w tych strukturach wywiadowczych sowieckich, czy nie funkcjonowali, ale przez sam fakt działalności w ruchu komunistycznym, no jakby działali na rzecz, na rzecz Związku Sowieckiego. Ci ludzie, no można powiedzieć, prowadzili działalność taką, no, depolonizacyjną, prawda? Komunizm był projektem, który miał drugą rzecz z depolonizacją, Polonizować w sensie kulturowym też, tak, to, to, to była taka radykalna ideologia. Wydawałoby się, że po II wojnie światowej nic się pod tym względem nie zmieniło. No ale nie do końca, no, dlatego, że Polska Ludowa od 1944 roku no, nie stała się kolejną republiką Sowiecką, tylko stała się no, państwem, powiedzielibyśmy formalnie suwerennym, faktycznie satelitą Związku Sowieckiego, ale, no, ale z jakimś Polaków. Ale państwem które no, uznano, że jednak y, trzeba, Stalin uznał, że tu formalnie, przynajmniej dać Polakom państwo i to jednak y, nawet w tych ciemnych strasznych czasach stalinowskich to państwo nazywało się do roku 1952 Rzeczpospolita Polska, później Polska Rzeczpospolita Ludowa, więc dla tych, dla tych osób pochodzenia żydowskiego ta polskość no, była pewnym, e, można powiedzieć, wiem, narzędziem awansu społecznego, no, czy czymś, no, co, co ich awansowało, prawda? I, I na to też warto zwrócić uwagę.
0: To jest oczywiście ciągle dyskutowany problem żydowski w naszych polskich realiach przedwojennych i polskich powojennych, te powojenne są naznaczone realną nieobecnością żydowskich na ziemiach polskich. One zostały przez hitlerowców w, 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 wyniszczone w Holokauście. I od tego czasu właściwie mamy do czynienia w Polsce z jakimś takim paradoksem żydowskiej obecności elitarnej właściwie, albo obecności w, jakoś przez obywateli polskich rozpoznawanej jako nadreprezentacja Żydów, na przykład w aparazie bezpieczeństwa do 1956 roku. To jest niezależne od różnych danych procentowych i liczbowych, bo oczywiście można wyliczyć, że ta obecność nie musiała być wszędzie tak samo wysoka, ale była na tyle wyraźna i na tyle jakby to powiedzieć również, jeśli bierze się pod uwagę świadectwa więźniów stalinowskich, to jakby również oni odczuwali ten rodzaj rewanżu, który, który na nich sobie brali ludzie takim pochodzeniem, takim sposobem bycia naznaczeni, sami mówili będziemy was tutaj depolonizowali, poczujecie, co to znaczy być Polakiem i tak dalej. Więc tego rodzaju trudne historie się po 1956 roku już później przetwarzały w najróżniejsze logiki podejrzeń, ostrożności, wszędzie, gdzie pojawiała się grupa osób z pochodzeniem żydowskim. Łatwo było też nawiązać do różnych wojennych, przedwojennych doświadczeń, czasowych sowieckich i tak dalej, i tak dalej, więc to wszystko są te nasze bardzo pokomplikowane losy. Ale na końcu naszej rozmowy dotknijmy jeszcze przynajmniej tego zupełnie dla nas egzotycznego, mało rozpoznawanego zagadnienia, jakby to powiedzieć, zachowań i i napięć wewnątrz wspólnoty żydowskiej, którą, jakbyśmy patrzyli, nie wiedzieli, że mamy do czynienia ze sporem i wewnątrz żydowskimi, to byśmy też powiedzieli, że właściwie mamy do czynienia z zachowaniami antysemickimi, bo jedna grupa, drugą grupę odsądza od uczciwości wszelakiej, czasami od sprawiedliwości, dobra wszystkiego, wszelkiej prawdy, oskarżając właśnie o najgorsze żydowskie skłonności, prawda? Taki rodzaj przerzucania się złościami wewnątrz wspólnoty, która po prostu, jak to w inne wspólnoty też przeżywają, niekiedy dzieli się do, dogłębnie na tle dyskusji o własnych losach, o to, co, jak ma się budować, jak ma się rozwijać. Prawda? Dla nas, jak mówię, to są często rzeczy zupełnie nieznane, egzotyczne, ale problem już istniejącego przed wojną napięcia, czy rzeczywiście trzeba budować własne państwo i w związku z tym przygotowywać się do, właściwie, do jakiejś trudnej mobilizacji wyjazdu z dotychczasowego miejsca, budowania jakiegoś zupełnie kraju od podstaw. To nie był projekt, który przychodził we wspólnocie żydowskiej. Przychodziło dyskutować łagodnie i delikatnie. To dzieliło. To dzieliło nabycie bycie nacjonalistą żydowskim z Bejtaru i Żydem, który chciał budować Nowy Ład z KPP i jeszcze gdzieś obok Żydem, który mówi, dajcie nam z tym wszystkim spokój, bo my mamy swój sztetl i, i, i budujemy swoje życie i dalej chcemy mieć pokój ze wszystkimi." Nie chcemy wchodzić w żadne wielkie, wielkie spory historyczne. To w jakimś sensie trwa do dzisiaj. Chociaż państwo Izrael już z rzeczywistością od dziesiątków lat, ale w dalszym ciągu są Żydzi, którzy w świecie sarkają, że Izrael tylko im kłopoty na głowę sprowadza.
1: To jest bardzo ciekawa sprawa, bo mamy na przykład takie nieporozumienia dotyczące polityki amerykańskiej. Istnieje takie przekonanie, że taki stereotyp, że Żydzi trzęsą Ameryką i w związku z tym Polityka amerykańska jest na Bliskim Wschodzie, no, w dużym stopniu jest uwarunkowana tym, że Żydzi odgrywają istotną rolę w polityce amerykańskiej. Tymczasem to nie tyle chodzi o rolę Żydów w polityce amerykańskiej, tylko protestantów. Tych grup takich radykalnych protestantów, którzy po prostu, no powiedzielibyśmy, są filosemitami, którzy uważają, mają takie spojrzenie dla nich właśnie Izrael to jest takie święte miejsce i, i, i popierają państwo Izrael. Natomiast no, możemy mówić na przykład o grupach e, takich bardzo tradycyjnych Żydów, takich grupach hasyckich. Nie wszyscy nie dotyczy to wszystkich hasydów. E, grupy hasyckie, które uważają, że w ogóle państwo Izrael nie powinno istnieć, prawda? E, jest bezbożny, e, że, że to tak, że to jest bezbożne świeckie państwo, prawda? I że w ogóle e, Żydzi będą mieli własne państwo dopiero jak przyjdzie Mesjasz. Tak, to jest, e, to, jest to, to przekonanie. Są też lewicowi Żydzi bardzo tacy radykalni którzy, no, można to wymienić, Normana Finkelsteina albo Noama Maczomskiego, prawda? W pewnym sensie, no takim człowiekiem był też Zygmunt Bauman, Żydzi, którzy no właśnie też uważają siebie za Żydów, tego nie, nie próbują jakby zaprzeczyć temu, że czy są Żydami, czy mają pochodzenie żydowskie, ale którzy bardzo krytycznie odnoszą się, odnosili się do, do państwa Izrael. No Zygmunt Bauman nawet porównywał Izrael do III Rzeszy, tak? I to, to, to takie bardzo radykalne już no, tak. porównanie. porównanie wypowiedzi. Więc tutaj rzeczywiście, no możemy tutaj też z takim zjawiskiem mieć do czynienia.
0: No cóż, rozwinęliśmy w naszej rozmowie rozmaite wątki, ale także i całą galerię rozmaitych historycznych w nowoczesności już typów żydowskich. Trochę cały czas z tą myślą, że trudno byłoby to objąć jednym słowem, jakąś jedną niechęcią, jakimś, jakąś jedną doktryną odrzucenia. Jeśli mielibyśmy gdzieś do czynienia z antysemityzmem, który miałby takie ambicje, to, to prawdopodobnie musiałbym się kończyć na antropologii i jakimś wyobrażeniu o tajemnym powiązaniu krwi ludzi, którzy z kolei w realnym życiu są tak bardzo różni, nie zgadzają się ze sobą, prowadzą spory, tak jak to się dzieje z bardzo różnymi grupami żydowskimi do dzisiaj. Dziękuję naszemu dzisiejszemu gościowi. Był nim przypomnę Filip Memches. Dziękuję.
1: Dziękuję bardzo.
0: Dziękujemy państwu za uwagę. Jak zwykle państwa zapraszam do konwersatorium w następną niedzielę o godzinie 13. A na razie życzymy Państwu dobrej niedzieli i do usłyszenia. Audycja powstaje we współpracy z kwartalnikiem Christianitas.